0: Hier ist der Psychcast, Folge 37, mit der Frage, was ein guter Psychotherapeut tut. Herzlich willkommen zum Psychcast, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern, und herzlich willkommen dir, Jan. Hallo.
1: Hallo, Alexander, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
0: Sehr schön. Jan, wie fangen wir an heute?
1: Ja, eigentlich geht es ja darum, was ein guter Therapeut tut, aber du hast mir gesagt, wir fangen mit den Fundstücken der Woche an. Genau, weißt du, also, wie das kam,
0: weißt du, wie ich drauf äh, gekommen bin? <lacht> nee, sag mal. hat uns jemand geschrieben, das wäre alles schön und gut, die letzten Sendung, aber die Fundstücke fehlen. Ja, das stimmt. Ja, und da fiel ja. mir jetzt in die Hände heute. Ja. Da dachte ich, das bringe ich dir ja. eben mit.
1: Hörerfeedback Feedback, zählt immer noch das höchste. Also da ist das. Ja, das genau,
0: ja. <lacht> Und zwar, ich habe hier einen Artikel gesehen ähm, von Michael Linden in ähm, PPMP heißt die Zeitung, psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Und er schreibt über den allgemeinen Eindruck im psychopathologischen Befund. Und zwar ist ja häufig neben der Beurteilung von Mnestic Affekt, Antrieb und so weiter, das erste, was man so beschreibt, der allgemeine Eindruck des Patienten beim Untersucher. Ne? Ja. Und interessant ist, hat er hier beschrieben, dass so in Untersuchungen das häufig sehr viel einheitlicher ist als alle anderen Dinge, die man so erhebt. Also da sagt der eine Arzt meist so ziemlich das Gleiche, was der vorher sagt. Also der allgemeine Eindruck ist eine, ja, eine recht objektive Sache. Und über die Eindrucksbildung, also wie diese Eindrücke entstehen, ist so in der Psychiatrie und Psychosomatik recht wenig bekannt. Und da hat er ähm, sich in der Allgemeinpsychologie umgeguckt, die sich viel mit Eindrucksbildung beschäftigt, was wohl den Fachbegriff Impression Formation hat. Ne? Also wie diese Eindrücke entstehen. Und da gibt es ja diese Sachen, die man auch so in dem Befund durchaus schreibt. Ist der angemessen gekleidet, der Patient, wie ist Statur, Geruch, Mimik, Gestik und so weiter. Und dieses, dieses Konzept Impression Formation sagt, dass diese ganzen Dinge, dieses äußere Erscheinungsbild und der Eindruck, der so in Millisekunden entsteht, ganz viel damit zu tun hat, wie, was man vom ähm, Gegenüber denkt und wie man auf den reagiert. Ne? Also das hat sehr viel mit der sozialen Interaktion zu tun und deswegen schreibt Michael Linden in diesem, in diesem Aufsatz, wenn das so relevant ist und auch die Krankheitsfolgen davon sehr abhängig sind, ne? was er hier schreibt, was, was erwiesen ist, warum nimmt man nicht diesen allgemeinen Eindruck viel mehr in den Fokus der Behandlung auch? Das heißt, warum arbeitet man am Affekt, am Antrieb und so weiter. Aber das, was, was man eigentlich am validesten abbilden kann, behandelt man oft gar nicht so direkt. Also das heißt, äußeres Erscheinungsbild ändern und ganz konkret die Arbeit, wie reagiere ich auf andere, wie kann ich, äh, wie reagieren andere auf mich, ne? wodurch wird diese Reaktion hervorgerufen und wie kann ich die konkret verändern. Und da hat er eine Studie eben gemacht und hat das mit einer stationären Therapiegruppe ähm, ausprobiert. Die Gruppe hieß Ausstrahlung und Wirkung wo die Patienten sich dann gegenseitig rückgemeldet haben, wie sie wirken und konkret Dinge verändert haben. Und hat dann nachgewiesen, da gibt es signifikante Unterschiede dann. Also da, die haben sich sehr viel Richtung Mittelwert vom allgemeinen Eindruck hin verändert. Wollte ich mal fragen, wie findest du die Idee, den allgemeinen Eindruck eines Patienten mehr in die Behandlung ähm, aufzunehmen und zu fokussieren?
1: Das finde ich gut, denn der wird, glaube ich, Schon stark berücksichtigt, aber man macht sich darüber keine bewussten Gedanken und diskutiert auch nicht so richtig drüber. Aber wenn dann das Stationsteam beispielsweise sagt, der hat sich verbessert, dann liegt es oft daran, dass sich eben der allgemeine Eindruck verbessert hat. Oder ähm, wenn der Patient irgendwelche positiven Erfahrungen mit anderen Menschen macht, äh, dann liegt es auch manchmal eher daran  dass er sich anders gibt, als dass groß die Psychopathologie sich jetzt so so super stark geändert hätte. Ich meine, klar, bei einer akuten Psychose gibt es schnelle Änderungen der Psychopathologie am Anfang. Aber bei sowas wie einer Angsterkrankung, bei einer Depression, da ändert sich die Psychopathologie ja gar nicht so zügig. Aber der allgemeine Eindruck, der kann sich viel schneller ändern. Und dann gibt es auch äh, positives Feedback darauf. Also ich finde das gut, dass viel mehr ähm, mit Aufmerksamkeit zu beschenken, denn ähm, tatsächlich reagiert man darauf, glaube ich, schon immer auch stark. Ja,
0: ja, genau. Also ich verlinke den Text mal, ich fand das ganz interessant. Er schreibt nochmal in der Zusammenfassung ganz konkret, in der Psychotherapie sollte viel mehr auf Äußerlichkeiten geachtet werden und Kommunikationsbarrieren und, und so dadurch abgebaut werden. Und ich finde den Ansatz, ähm, finde ich ziemlich interessant.
1: Ich finde ihn auch gut. Das Äußere ist viel wichtiger, als alle immer glauben. Und äh, der, der, der Eindruck ist, ist, ist viel wichtiger. Äh, Lautstärke der Stimme, Kleidung, Frisur, das, äh, das ist <lacht> total wichtig.
0: Ja, ja, das ging in seinem Artikel so weit, dass ähm, eine ähm, Patientin, die sich immer keine, ähm, also die wurde bei der ähm, am Arbeitsplatz immer nicht ernst genommen, ne? Die wurde so unterwürfig erlebt, dass sie sich hat eine Brille mit Fensterglas machen lassen, ja. so, um kompetenter <lacht> zu wirken. Schreibt er ja. hier wirklich so was, ja, was wunderbar funktioniert hat, genau, ja. was was irgendwie schneller ging als ähm, 300 Stunden. Äh, Expositionstherapie oder so. <lacht> ja.
1: ja, ich bin dafür. Ja.
0: Was hast du denn mitgebracht für eine Fundsache?
1: Pass auf, ich habe ähm, was gesucht, ganz viel gefunden und mein Fundstück <lacht> der Woche ist, dass man überhaupt nichts braucht. Und zwar folgendes. Ähm, es ist ja ein neues Jahr, ne? Also, also ich guck, sich, mal eben, äh, guck mal jo, jo, eben, 2017 ist neues Jahr wieder angefangen. Ja. Nagelneues Jahr. Da macht <lacht> sich der Nerd natürlich Gedanken, soll er sich was vornehmen fürs neue Jahr. Kommt natürlich der Produktivitätsnerd zum Ergebnis, er muss sich was vornehmen, aber er muss auch einen Plan machen, wie er das umsetzt. Und er muss das auch noch tracken, ob er das wirklich tut. So <lacht> läuft das nämlich. Und was macht der, der Profi-Nerd? Der kauft sich dann ein paar Habit-Tracker oder lädt sich ein paar Habit-Tracker aus dem App-Store und guckt mal, ob es Spaß macht und irgendwie funktioniert, wenn man gute Gewohnheiten in Habit-Tracker eintippt. Also, weiß ich nicht, laufen, freundlich sein, abends nichts mehr essen, solche Sachen. Und jetzt habe ich eine längere Experimentalphase damit durch, bestimmten Monat habe ich, habe ich jetzt verschiedene versucht und komme zum Ergebnis, der Marathonläufer schreibt natürlich weiterhin, auf wie viel Kilometer er läuft. Und alles andere kannst du vergessen. Aha. Ja, habe ich auch nicht gedacht. Ich dachte, es kommt raus. Je komplizierter ja. der Tracker ist und je genauer ich mir aufschreibe, heute Morgen habe ich, was es halt alles an guten Gewohnheiten gibt, mehr Proteine als Oreos, die übrigens vegan sind. Ich habe das jetzt mehrfach mehr gelesen, gelesen und ich freue ja. freu mich darüber sehr, die sehr gut schmecken. Also mehr Proteine als Oreos gegessen. Du kannst das alles in so einer App festhalten. Es nutzt aber auch genau gar nichts, weil es dauert relativ lange, das festzuhalten. Und äh, am Schluss macht man es dann doch nicht. Und wenn man dann guckt, dann mhm. mich verstärkt es nicht so richtig mhm. im Verhalten.
0: Mhm. Ja. Also bleibst du, wie du bist, 2017.
1: Genau. Lauftagebuch, das Ganze aber mhm. in Papierform machen und fertig.
0: Okay. Podcast und Blog nochmal weiter, ne? oder?
1: Ja, das läuft weiter. Das Der läuft weiter. Rest bleibt gleich. In ich mache eigentlich nichts anderes.
0: In dem Zuge nochmal persönlich äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum fünfjährigen Psychiatrie-to-Go-Jubiläum. <lacht> ne? Vielen Dank. Ja, ja da ja. freue
1: ich mich auch. Ja. <lacht> Machst du irgendwas anderes im neuen Jahr? <lacht> 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 hm. Das oh.
0: schiebe ich noch mal auf.
1: <lacht> ja. Ich mache ja. auch ein bisschen was anders. Gut, ich glaube, wir glaube. können so langsam ja. zu den Hardcore-Themen kommen. So langsam ist die, die mittlere nee, Pendlergeschwindigkeit pen erreicht. Nee, was gibt's? Noch? Können wir überhaupt nicht. Wir, wir wollen erst die Frage von Christian Stöver vom kids -Podcast Oh ja, genau. Ja. Der hat nämlich vorbildlich, weil er nämlich auch ein Podcaster ist, die Frage über ein Audio-File uns zugeschickt.
2: Hallo liebes Psychcast-Team. In Folge 35 habt ihr angeboten, Fragen zu Neuroleptika zu stellen. Als Podcaster fühlte ich mich verpflichtet, diese meine Fragen per Audio zu übersenden. Ein Überfall ganzer Virenarmeen auf mich und meine Familie sorgte dafür, dass ich über mehrere Wochen anders beschäftigt war oder keine Stimme hatte. Ich hoffe, ihr verzeiht die Verspätung. Kurze Vorabinformation. Im Kids Podcast beschäftige ich mich mit fremd untergebrachten Kindern. Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe sind Psychopharmaka und natürlich auch Neuroleptika fast schon allgegenwärtig. Gerade bei, in Anführungsstrichen, schwierigen Kindern beginnt die Beschreibung der Kinder durch pädagogisches Personal in Supervisionen häufig mit der Aufzählung der Medikamente und ihrer Dosierungen. Dass pädagogische Beobachtungen fehlen und erst auf Nachfrage dazukommen, ist nicht euer Problem. Was in diesem Zusammenhang jedoch auffällt, ist, dass das pädagogische Personal sehr selten eine Antwort darauf geben kann, mit welcher Indikation das Medikament verschrieben worden ist. Stattdessen werden Indikationen aus Sicht der Betreuer genannt. Der war nicht mehr zu halten, hatte ständige Impulsdurchbrüche. Statt das Ziel ist es, seine Angstzustände zu durchbrechen oder mit der positiven Erfahrung der Impulskontrolle soll ihm geholfen werden, seine Impulse wieder sinnvoll zu verarbeiten oder ähnlichen. Noch seltener, und das sehe ich auch an mir, sind die Wirkungsweisen oder sogar die Nebenwirkung der Medikamente bekannt. Wie seht ihr das?
1: Ja, ähm, das ist ein, auf verschiedenen Ebenen total interessanter ähm, Kommentar und auch eine Frage. Es ist ja zuerst mal eine Beobachtung, nämlich die Beobachtung, dass die intendierte Wirkung ähm, nicht kontrolliert wird, weil das, was dann beobachtet wird, teilweise gar nicht mehr die intendierte Wirkung ist. Also bei bestimmten Medikamenten ist es ja so, dass man sie beispielsweise gibt, um die Stimmung zu verbessern. Und später beobachtet man dann, dass das Verhalten auf einer anderen Achse sich geändert hat und schreibt es dann oft ja fälschlich dem Medikament zu. Oder man intendiert eine Wirkung, die das Medikament gar nicht bringen kann. Zum Beispiel ein Neuroleptikum. Kann im Einzelfall und ist ja auch manchmal zugelassen für eine Verbesserung der Impulskontrolle, aber verbessert auch definitiv nicht bei jedem die Impulskontrolle und also dieser Zusammenhang geht leicht mal verloren, wogegen gebe ich das Zeug eigentlich und hilft es in diesem Punkt? Und dann wird einfach gesagt, ja gut, der kriegt einfach diese sechs verschiedenen Substanzen und das ist einfach so und der braucht Medikamente, weil der ist schwierig. Aber dann dann ist der, der Zusammenhang zwischen ähm, angestrebter Wirkung und beobachtbarer Wirkung so verloren gegangen, dass man weder die Dosis noch die Medikation an sich überhaupt noch korrekt irgendwie äh, verordnen kann. Und das ist sehr kritisch, denn der Arzt kann ja die Wirkung in der Regel überhaupt nicht beobachten. Er kann ja bei einem Jugendlichen nicht sehen, wie dessen Impulskontrolle ist, wenn er den zehn Minuten in seiner Sprechstunde sieht. Der muss ja vom pädagogischen Personal, wie äh, äh, Christian äh, das korrekt benennt, informiert werden, ob die erstrebte Wirkung da ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass da viel mehr Wissen zu sehr viel besseren Behandlungen führen könnte, insbesondere auch zu weniger medikamentöser Behandlung, weil die medikamentöse Behandlung wird, glaube ich, chronisch überschätzt äh, in der äh, im im, im, im bereich
0: Ja, ich finde es auch einen wichtigen Aspekt und ich finde interessant, ähm, was Christian sagt, weil das beobachtet man häufig und zwar. Er sagt ja, es wird dann nicht sozusagen das Positiv zu Erwartende weiter kommuniziert, auch im Team, sondern sozusagen auf indirekte Weise äh, wird auch eingestanden, dass es das jetzt wie eine Schwäche ist oder ein Versagen oder... Ähm, so, dass jetzt auf ein Psychopharmakon zurückgegriffen werden musste. Ne? Also der war nicht mehr zu halten. Das ist ja eher wie so eine Rechtfertigung, warum wir das jetzt doch gegeben haben und so. Und ich fände es mm. aber auch sehr viel wichtiger, die Erwartungen, was er beschreibt, auf, auf, also dass man nicht das erwartet, was man nicht mehr haben will, sondern dass man das andersrum formuliert, also was da sein soll. Das ist ja allgemein bei allen Zielen immer besser, als irgendwas negieren, ne, was man nicht mehr möchte. Der war nicht mehr zu halten und jetzt hat er es, aber man sagt gar nicht das, was am Ende rauskommen soll. Weil ja auch bei den Kindern ähm, und, und den Bezugspersonen sozusagen sehr wichtig ist, dass sie sozusagen ähm, bei jeder Maßnahme, ob das ein Medikament ist oder eine andere Unterbringung, Heimwechsel oder eine bestimmte Therapieform, eben auch mit einer Erwartung reingehen. Ähm, ja, so also der, der ich, ich komme gerade auf das eine Wort nicht. Ähm, die. Wie heißt es? Wie heißt denn nochmal positive Erwartung?
1: Naja, das, was ich mir verspreche von der Behandlung. Ja, genau, genau.
0: Ja, aber gibt es noch so eine. Ähm naja, egal fällt mir nachher wieder ein also ähm, ich, ich finde es schon ähm, schon problematisch ähm, so, sozusagen auch das was was, was ähm, dem Kind sich überträgt ne wenn man sagt jetzt musst du mal doch irgendwie ein Neuroleptikum geben oder wie auch immer. Also wenn man es schon gibt, dann sollte man auch sagen, so davon erhoffen wir uns jetzt diese und jene Verbesserung. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und da muss man es ja.
1: sehr kritisch prüfen, ob die dann auch eintritt. Und wenn die nicht eintritt, dann soll man es auch wieder absetzen. Also gerade wenn es was anderes als eine Psychose ist, ein Neuroleptikum zu geben, also Verbesserung der Impulskontrolle, das kann klappen. Wobei die Studienlage sagt, SSRI, also Antidepressiva, verbessern die Impulskontrolle besser als Neuroleptika. Ähm, aber natürlich es ist nicht unüblich, das zu versuchen mit Neuroleptika, aber das klappt nicht immer und das muss man genau überprüfen. Und wenn dann Jugendlicher nicht besser wird, dann muss man es nach vier Wochen auch wieder absetzen.
2: zu mal eben gucken,
0: wo wir jetzt stehen geblieben sind. Ist
2: diese Information für Menschen, die täglich mit den Kindern umgehen, nicht notwendig?
0: Also das, da fragt er jetzt nach den Wirkungen und Nebenwirkungen der der Präparate. Ne? Das wäre natürlich schon sehr wichtig, dass die Leute, die mit dem Kind arbeiten, auch die Nichtmediziner, ähm, einen Eindruck davon haben, was jetzt überhaupt erwartbar ist bei der Substanz und auch was was überhaupt mögliche Nebenwirkungen sind. Ähm, das finde ich schon. Und da, ähm, ja, da ist so ein Austausch, also wie man es auch ähm, aus der Klinik kennt, also ähm, berufsgruppenübergreifend, finde ich schon dringend notwendig.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Eine weitere Beobachtung ist, dass Medikamentationen gerade dann verändert werden, wenn ein Kind die Einrichtung wechselt. Und zwar als einer der ersten Tätigkeiten, die neue Einrichtung vollbringt. Ich sehe diese Vorgehensweise sehr kritisch.
0: Ja, wir auch. Also das ist das ist eigentlich so ein kleines Grundgesetz. Wenn ein Patient stationär aufgenommen wird ins Krankenhaus, ähm, so machen wir es in der Psychosomatik, macht man erstmal ein paar Tage möglichst gar nichts und belässt die alte Medikation. Ne? Weil die Anpassung an die Umgebung und die neuen Reize sowieso erstmal ähm, sozusagen Anpassung erfordern. Und man möchte auch wissen, was jetzt die Wirkung von, von welcher Maßnahme ist. Und wenn man auf einmal also einen Ortswechsel hat, und das ist beim Kind sicher noch prägender als beim Erwachsenen, wäre ich eher sehr zurückhaltend. Auch vor der Entlassung einige Zeit versuchen wir auch keine Medikamente mehr zu verändern. Und ähm, ja, ich würde da wirklich Entschleunigung sehr begrüßen. Also ich sehe es da wie Christian
1: und wenn man sie ändert dann in Absprache mit dem Vorbehandler und Nachbehandler, der nämlich meistens dann doch wieder der gleiche ist, aber ich glaube er meint jetzt auch wenn man von einem mhm. Wohnheim in ein anderes wechselt und damit von Andere einem Behandlern zu behandelnden Arzt zu einem anderen behandelnden Arzt wechselt, ja. ja, ja. Das ist das ist immer tückisch. Ja, mhm.
0: das finde ich auch tückisch, weil da muss man dann wirklich überlegen, was mache ich jetzt für den Patienten und was mache ich, weil ich das immer so mache und gut finde und meine, dass ich das jetzt besser weiß, ne? mhm. Also da finde ich es manchmal echt schlauer, erstmal zurückhaltend zu sein, weil meistens ist es ja doch so, dass die Vorbehandler sich schon Gedanken gemacht haben und ich finde es eher, ähm, nee,
1: ich finde da sollte man erstmal Kontakt ist, aufnehmen, erstmal gucken, ist, bitte. Aber es ist auch wirklich tückisch. Ich habe mal die psychiatrische Behandlung eines Altersheimes übernommen, das vorher von einem äh, Arzt behandelt worden ist, der dann in Ruhestand getreten ist. Und dann praktisch alle ein typisches Neuroleptikum und Benzodiazepine bekommen. Und ich, jung und dynamisch, habe mir gesagt, aha, bei 97 Prozent der Patienten gibt es ja keine Indikation dafür. Das heißt, ich setze das bei 97 Prozent der Patienten ab. Was dazu führte, dass die Mitarbeiter des Wohnheims äh, mir versucht haben, zu verstehen, zu geben, dass das zwar gut ist, dass man das aber ein bisschen langsam und schrittweise tun muss, weil mhm. sonst alle am Rad drehen. Und dann habe ich das langsam und schrittweise gemacht. Am Schluss waren alle glücklich und zufrieden. Aber ähm, man kann natürlich von seinen eigenen Präferenzen auch nicht ganz weggehen. Ne? Ähm, ja. Aber das ist es doch,
0: das ist doch der Punkt. Langsam und schrittweise. Ne? Und, ja, ja, und, richtig. Klar. Ja. Und einfach mal nachfragen, was vielleicht vorher so wenn das jetzt so ein uralter Arzt ja, ja. war, vorher ist es ja auch häufig auch so ein Generationending, ne? also ja, ja, im Studium war ich mal bei so einem Hausarzt und der wollte dann immer, dass ich allen, die mit irgendwelchen Schmerzen kommen, so Diglofenac-IM-Sprit, so. ja. was ich nicht machen wollte, weil die an der Uni gesagt haben, das ist irgendwie gar nicht nötig, das ist wunderbar, ja. Tabletten, die helfen mindestens, <lacht> mindestens genauso ja. gut und gibt keine Abzesse, also manche Sachen gehen einfach nicht, völlig klar. Okay, wir hören mal ich weiter ja. rein.
2: All die neuen Eindrücke, die auf die Kinder einbrechen, benötigen doch nicht noch zusätzlich diesen Stressmoment. Ja. Meine eigene Arbeit zeigt mir deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit für Pädagogen und Therapeuten bzw. Psychiatern ist. Habt ihr eine Idee, wie diese verbessert werden kann? Ich hoffe oder ich freue mich auf die Beantwortung der Fragen und möchte mich auf diesem Wege natürlich auch für euren tollen Podcast bedanken. Macht bitte weiter so. Themen gibt es doch genug, oder?
1: Themen gibt es genug. Ja, vielen Dank, Christian. Ähm, das ist interessant. Ich werde auf jeden Fall in den Kids-Podcast jetzt mal reinhören und ähm, das kann man nur sehr empfehlen. Kids-Podcast. Sehr gut, ich habe schon gehört. Ja. Ich habe ich,
0: ich hab gehört, als äh, Sebastian Bartoschek da zu Gast war. und Da ging es um, um Begutachtung von Kindern zum Beispiel ähm, ah, gut. bezüglich ja. Unterbringung und so. Sehr interessant und ich, ich finde, man kann da ein bisschen. Ähm, auch wie es oft ist, weil das auch ein ausführlicheres Format ist, ein bisschen mal ähm, ja, realistischere Informationen bekommen als so von der Bildzeitung oder so. Also wie sowas wirklich abläuft und wie die arbeiten. Ich finde es sehr gut. Sagst du nochmal die domain nehmen, oder hast du gerade?
1: Ja, mhm. kidz-podcast.de Okay.
0: Ja, und wir haben hier da fünf Punkte, was einen guten Therapeuten ausmacht. Unserer Meinung nach und einfach mal so zusammengepinselt. Ne? Und ganz wichtig zu sagen nochmal, das ist jetzt mal so eine fiktive Zusammenstellung, was alles sein könnte. Ich würde jetzt mal so sagen, keiner von uns erfüllt diese ganzen zehn Punkte. Es geht auch gar nicht immer. Und ähm, das sind wir ja beim ersten Punkt, mit eigenen Schwächen offen umgehen. Jeder hat Schwächen und da, es geht jetzt überhaupt nicht darum, uns hier zu beweihräuchern, ne? sondern wir wollten einfach mal, so so eine man machen fünf Ideen mal was eigentlich ein guter Therapeut so tun sollte
1: kann man das so sagen oder ja, das ist eine ganz interessante Perspektive bei der Frage was ein guter Therapeut tun sollte habe ich überhaupt gar nicht an mich gedacht sondern dachte was eben ein guter Therapeut tun würde okay. aber du hast recht ich könnte theoretisch ja das auch äh, tun ja aber ich habe jetzt erstmal überlegt was würde eigentlich ein guter Therapeut tun ja genau. ja okay ja. Ja. ja fängst du an ich versuche ja ich versuch, ja ich versuche das natürlich auch wenn ich das ähm, also Punkt 1. Ich lese mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Ein guter Therapeut versucht zu verstehen, was das Problem des Patienten ist und versucht ihm dabei zu helfen, das Problem zu lösen. Das klingt jetzt total trivial, aber manchmal verlieren Therapien ein bisschen aus dem Auge, wofür sie eigentlich da sind. Also dann stellen Therapeuten komplizierte diagnosen und versuchen sich zu orientieren an komplizierten manualen und vorgehensweisen und das hilft auch bei bestimmten komplizierten problemen aber oft ist es so dass patienten probleme haben die ganz individuell sind und dass der der aufrichtige versucht das zu verstehen zusammen mit dem patienten woran es eigentlich hapert wo eigentlich das pudels kern liegt und mit dem Patienten zu versuchen, das Problem zu lösen, dass das total gut hilft und gar nicht auf einem der sonst so abgegangenen Wege erfolgen muss. Und Psychotherapieanfänger sind ja bekanntermaßen genauso gut in der Psychotherapie wie erfahrene Psychotherapeuten, was leicht kontraintuitiv wirken kann. Aber meine Erfahrung ist, dass das oft daran liegt, dass die wirklich mit brennendem Eifer versuchen herauszufinden, was es eigentlich das Problem? Und wie könnte man es eigentlich lösen? Und äh, diesen Fokus nicht zu verlieren, egal wie viele Methoden man kennt und egal, was für komplizierte Krankheitsbilder man in der ICD-10 verschlüsseln kann, das, finde ich, ist immer noch die Kernaufgabe des guten Therapeuten.
0: Ja, guter Punkt, finde ich. Es ist interessant, was du sagst mit den jungen äh, Psychotherapeutinnen und, und Psychotherapeuten. Und das ist ja wirklich oft, dass die sich, dass sie noch so richtig diese ähm, naturbelassene Bereitschaft haben, sich so in die Subjektivität des Patienten einzudenken, einzufühlen und mit seinen Augen zu sehen. Ne? So beschreibt das Jalom. Mhm. Der hat ja auch so ein Buch geschrieben, das heißt Der Panama-Hut oder was einen guten Therapeuten ausmacht. Große Empfehlung übrigens von mir. Mhm. Sehr, sehr gut geschrieben und spannend und kurz und kann man gut lesen. Und der sagt es auch, sozusagen, ein, ähm, ein guter Psychotherapeut blickt mit den Augen des Patienten so. Ich finde das das passt dazu und das kann man eigentlich fast noch besser, wenn man Berufseinsteiger ist so.
1: <lacht> Ja. Ja. Okay.
0: Super. Ne? Ja, mein Top 5 ist ähm, ein guter Therapeut baut Brücken. Das heißt, dass er versucht eigentlich mit allen klarzukommen, also mit jeder Person erstmal, die die ihm gegenüber sitzt. Versucht er irgendwie auch einen Konsens rauszufinden, und ähm, ja, wenn, wenn das schwierig ist, ähm, für den zu kommunizieren, ne, oder wenn der aggressiv ist oder herablassend oder wie auch immer. Ne, versucht mhm. eigentlich ein guter Therapeut erstmal was Gemeinsames herzustellen, eine Brücke zu bauen, die es dem anderen ermöglicht, ohne Gesichtsverlust auch in den Kontakt einzutreten. Also so ein Jonglieren mit der Situation und ähm, sozusagen nicht die Tür vor der Nase zuzuschlagen, weil das gerade irgendwie mal ein bisschen unbequem wird oder anstrengend oder äh, beim Therapeuten eine unangenehme Seite berührt wird. Ich habe da noch einen Klammern hintergeschrieben: Der Therapeut lebt seine eigene Gefühlswelt nicht am Patienten aus. Ja, also das, das heißt, dass der jetzt weder positive Gefühle, wenn wenn der Therapeut Bestätigung sucht, versucht er das jetzt also nicht von dem zu bekommen, der da gerade vor ihm sitzt, und auch negative Gefühle. Ähm, den soll er sich gewahr werden oder kann man arbeiten, das kann man diagnostisch verwenden, das kann man auch thematisieren, aber lebt die eben nicht im Impuls aus, sondern man baut erstmal eine Brücke und stellt einen gleichberechtigten Kontakt her.
1: Ja, das ist auch eine der am meisten gestellten Fragen an mich. Hast du es da nicht oft, dass du mit den Leuten gar nicht klarkommst? Das sind doch so komische Menschen manchmal, die zu dir kommen und also ich könnte gar nicht mit jedem irgendwie arbeiten. Das ist ja eine häufig gestellte Frage. Genau, ja. Und ich weiß immer nicht, ob ich dafür zu schizoid bin, aber ich erlebe das fast nie oder total selten, dass ein Patient so zu mir kommt. Und ich denke, mit dem kann ich jetzt nicht arbeiten. Weil ich, also ich stelle mir die Frage auch meistens gar nicht, der kommt ja ins Krankenhaus und es kann sein, dass der eine ganze Reihe von dysfunktionalen Verhaltensweisen gezeigt hat, hat Leute geschlagen oder so, wo man natürlich im normalen Leben sagen würde, ja gut, ich will jetzt Nichts mit jemandem zu tun haben, der Leute schlägt. Aber dann stelle ich mir ja die Frage, ja und warum hat er das jetzt gemacht? Ist das einfach ein strafbares Verhalten bei einem Gesunden oder ist das Ausdruck einer Krankheit oder so? Und dann versuche ich ja irgendeine Behandlung anzubieten. Also das heißt, selbst dysfunktionale Verhaltensweisen schrecken mich jetzt ja nicht davor ab, irgendwas zu versuchen. Und ich habe auch meistens keine Schwierigkeiten, irgendwas Positives an, an einem Patienten zu sehen. Meistens sehr viel und ganz überwiegend, aber auch bei den schwierigen finde ich ja dann noch irgendwas Positives meistens, sodass... Dieses, dieses, ähm, dieser Zugang, der fällt mir eigentlich viel leichter, als mir mühselig Gedanken zu machen, ob ich jetzt mit einem gut zurechtkomme oder nicht. Also das, das frage ich mich eigentlich meistens gar nicht. Nun ist das Krankenhaus auch eine Sondersituation, weil man da ja einfach mit jedem zurechtzukommen hat, äh, weil das ist einfach die Aufgabe der Sache. Und es gibt nur wenige, wo man denkt, gut, du bist jetzt auch nicht richtig krank und ähm, ich glaube, das bringt jetzt hier beiden Seiten nichts. Äh, dann soll man sich auch wieder trennen. Aber mhm. ähm, ich finde, dass das, dass das, auch, ja, ja, ja meistens klappt
0: ne? finde ja und und ähm, zu dieser Frage wie geht denn das wie machst du denn das und so da muss man natürlich sagen man gewöhnt sich ja auch an erstmal was der Patient jetzt an einen heranträgt so das ist jetzt nicht moralisch zu bewerten oder das unter meiner politischen Sichtweise zu, äh, einzuschätzen wie ich das jetzt im, im Freundeskreis machen würde ne? diese mhm. ganzen Fragen stellen sich ja nicht das ist ja nicht jetzt meine Aufgabe darüber zu befinden äh, ne? ob der sich jetzt irgendwie angemessen verhält oder ob ja, so. So, also diese ja die so, so moralisch äh, moralische Fragen letztlich oder genau das macht no. halt leicht
1: man macht ja eigentlich nur ein Arbeitsbündnis ne? man ja. trifft sich äh, zu bestimmten Zeiten an einem bestimmten Ort um bestimmtes Problem anzugehen, das ist eigentlich nicht so schwierig. Ne? Man muss ja jetzt nicht sich befreunden mit jedem. Naja, und wenn das,
0: wenn das kommunikativ so kniffelig wird, ne? Also wir, wir ja, haben ja nicht. neulich auch mal über Narzissten gesprochen, da im <lacht> Zuge, ja, zufällig, zufällig als Trump gerade die Wahl gewonnen hatte. Und, also es macht <lacht> War ja das auch. Gleichzeitig ja, ist mir ja, ja. Ja. Und ja, ja. das macht ja auch Spaß, ne? Also irgendwie in Kontakt zu kommen mit Leuten, wo das jetzt privat nicht so gleich funken würde. Ja. Und da die Zeit
1: eben schreibt. Die Amis haben den Trump gewählt, weil er Narzisst ist und weil die sich mit dem Aggressor identifizieren und gemein machen wollen. Das würde Angst reduzieren. Ja. Ja. Entschuldigung, ich bin aber ein Gute, bisschen ja, vom Gedanken nee,
0: abgekommen. Das ist, ist völlig in Ordnung. Was ist dein nächster Punkt, Jan?
1: <lacht> ja, Punkt zwei ist jetzt kein Konsens mehr. Äh, da würden wahrscheinlich viele sagen, Herr Dreher, das ist unprofessionell. Deswegen habe ich es mal aufgeschrieben. Ein guter Therapeut berät auch mal und gibt auch mal eine eigene Einschätzung preis. Dann wird man übrigens nicht sofort exkommuniziert. Also die gute analytische Abstinenz heißt ja, der Patient sagt, du, ich verprügel immer meine Kinder und meine Frau und das finde ich super. Und dann sollte der Therapeut erstmal abstinent bleiben und dazu nicht sagen, das ist. Hey, das das ist, ist aber Jan, das ist jetzt, das ist Quatsch. Das ist wirklich Nee, darf Quatsch. der das sagen?
0: Darf ihr das sagen? Das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung. Da. Also natürlich. Ah, da muss er sogar was sagen. Da ja, hört jetzt, dann ist, okay. Dann ist da das hört Entscheidungsfreiheit ja, ja
1: auf. Ja, okay, ne? dann ist das nämlich ein Missverständnis. Es gibt nämlich bei vielen Missverständnis, man müsste immer irgendwie abstinent bleiben, sagen, ja, der Patient muss aber selber Nein. den Weg aber wo Aber wo äh, woher, das, das habe ich
0: noch nie gehört. Also das tut mir leid, das habe ich jetzt echt noch nie gehört. Echt? Nee.
1: Also ich höre das immer wieder, dass Aha. wenn Patienten mit Entscheidungsschwierigkeiten kommen, dass man bloß nichts sagen soll, weil dann machen die das am Schluss noch, um einem Gefallen zu tun und dass man sich total zurückhalten soll. Und natürlich stimmt das ja auch in weiten Teilen. Also wenn jetzt ein Patient zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht, ob ich mich von meiner Frau trennen soll, dann sage ich natürlich nicht, ja, ich trenne dich mal von dir. Also das ist natürlich nicht das, was ich jetzt vorschlage. Da würde ich, ja, so, da, da muss, da muss natürlich der Patient die Lösung finden. Das ist ja völlig klar. Aber man darf auch mal, wenn der Patient sagt, ich habe mich da so verhalten, finden Sie, dass ich mich da fehlverhalten habe oder nicht? Dann darf man doch mal sagen, Nee, das war total korrekt, so hätte ich mich auch verhalten. Ähm, ich finde, man ja, darf muss, ein bisschen mehr offen sagen. Also
0: also das kenne ich so nicht. Ganz im Gegenteil. Ratschläge sind ja in, in vielen Punkten sinnvoll. Du meinst so Ratschläge ja. auch, ne? Und und eine selektive Selbstöffnung auch zu sagen. Also ich an ihrer Stelle hätte es ganz genauso gemacht. Oder ich an ihrer Stelle, ne, hätte es auch schwierig gefunden. Genau, sowas also, so ja ich. absolut wichtig und und auch direkte Ratschläge zu geben, ne? Wenn man sagt, was ich hab, ja. bin Schriftsteller, habe eine Schreibhemmung, ne? So, ich schreibe jetzt ja. seit seit 50 Tagen nicht mehr. Ich schaffe mein Buch nicht. Dann zu sagen, ja. ja, machen Sie es mal so. Nehmen Sie sich mal einen ja, Stift richtig. und Blatt von neun ja. bis zehn. Schreiben Sie, machen Sie eine Pause. So, das ist ja ganz wichtig, um überhaupt mal rauszufinden, auch, woran es dann am Ende scheitert. Ne? Und auch Richtig. der beste Psychotherapeut der Welt, Irwin Jalom, der schreibt, ja. Ratschläge sind, sind ganz wichtig, schreibt in seinem Buch, auch wenn der Patient am Ende seine ganz eigene Lösung findet, aber es regt an und ähm, er stellt den Kontakt
1: zum Problem her. Ne? Ähm, also, ja. so, nee, also nee, Dann sind wir drei uns einig, der Jalom und wir beide, dass man ja. ruhig mal Ratschläge geben darf. Jetzt hast du es ja. aber eilig. <lacht> nee, ist, nö, ja. aber ich meine, wenn wir uns einig sind, ist ja gut, ja. Nee, weil, also ich finde, da sind immer viele, viele Leute sind da sehr gehemmt und an manchen Stellen darf man es auch nicht machen, aber an vielen Stellen darf man es eben auch tun. Ja, ja. genau. Es ja, kommt ja auch immer darauf an, wie man es formuliert. So, gut. jetzt bist du dran.
0: Wo hatte ich jetzt angefangen? Und, ne? Und Nee, ja. nee ich hatte oben, pardon. ja. Ja, hatte ich erst einen Punkt? Na, ja, du hast den Punkt, baut Brücken. Ja, genau. Zweiter, zweiter Punkt ist, ähm, ein guter Psychotherapeut macht seine Methode transparent. So, Das heißt, jetzt ist es nicht irgendwie Black Box, ne? man geht da mal hin und irgendwie passiert irgendwas Magisches und dann fühlt man sich oh, irgendwie ganz schön gut plötzlich und äh, man weiß auch nicht so richtig und so. Das ist ganz schlecht, so eine Pseudoheilung oder irgendwie sowas. Ne? Sondern es ist schon ganz wichtig, ähm, deutlich zu machen von Anfang an, was stattfindet, wie es funktioniert, wie es helfen kann, wie es funktioniert, ähm, auch wer für was zuständig ist, wer was überhaupt beeinflussen kann und ähm, ein guter Psychotherapeut ver verbietet oder verpönt überhaupt keine kritischen Nachfragen zur Methode zur Person oder warum jetzt was gemacht wird. Also das ist ganz wichtig, weil der Patient hat ja durch seine Krankheit so genug Verunsicherung und weiß nicht so richtig, was mit ihm passiert. Und dann gibt es irgendwie so Dinge, ne, die man, ja, die einem schon, die einem schon Desorientierung geben können. Und deswegen ist wichtig, dass man weiß, was auf einen zukommt, so immer fragen kann und die ganze Sache transparent ist.
1: Und dass man auch die Grenzen der Methode mit transparent macht, also dass keine unrealistischen Heilserwartungen äh, im Patienten leben und dass auch klar ist, in welchen Stellen die Mitarbeit oder die Arbeit des Patienten notwendig ist. Das funktioniert alles nur, wenn das alles vollkommen transparent ist. Wenn man sich das nicht traut, dann funktioniert es nur zufällig äh, trotzdem, aber es ist nicht gut. Man muss es transparent machen, finde ich auch völlig richtig.
0: Genau. Und wo, wo du das gerade sagst, Risiken und Nebenwirkungen ähm, ist ja jetzt inzwischen auch im Patientenrechtegesetz muss vorher aufgeklärt werden, genau wie Alternativen. Und ja, ähm, ja das ist total wichtig, ähm, ja, für die für die Gleichberechtigung und und die, ähm, dass man eine eigenständige Entscheidung für oder gegen etwas überhaupt treffen kann. Ja. Gut, wie geht's weiter?
1: Punkt 3, ich lese vor. Ein guter Therapeut sieht etwas Liebenswertes, Entwicklungsfähiges und Vitales in seinem Patienten. Er sieht nicht nur die Krankheit. Also die Erklärung geht so, es kommt ja erstmal ein Mensch, der mal keine Krankheit hatte, in die Therapie. Und deswegen finde ich auch immer, soll die Anamnese damit beginnen, zu fragen, was für eine Familie haben sie denn, wie leben sie denn so, was für einen Beruf haben sie, welche Hobbys haben sie. Wie geht denn der gesunde Teil ihres Lebens? Und dann, wenn ich den Menschen so kennengelernt habe, frage ich mal, und dann haben sie bestimmt noch irgendwelche Symptome, sonst wären sie ja nicht zu mir gekommen. Ähm, und da, da gibt es nämlich auch manchmal die Unsitte, zumindest wenn man, wenn junge Psychotherapeuten. Äh, Ärzten jemanden vorstellen, dass sie gleich mit der Krankheit anfangen und sagen, ja, das ist der 47-jährige Meier, der hat Depressionen, Verzweiflung, Ängste und ähm, Schlafstörungen. Und ich finde, das ist nicht der richtige Blick. Der richtige Blick ist erstmal, den gesunden Menschen zu sehen und festzustellen, dass der jetzt ein Problem hat ich glaube, dass man es dann leichter hat zu helfen. Dann weiß man, wo liegen die Ressourcen, die man aktivieren kann und ähm, dann ist man selber nicht so von der Krankheit gefangen. Der Patient ist ja schon gefangen genug von der Krankheit, das soll man selber nicht so übernehmen. Und ähm, diese Entwicklungsfähigkeit und das Gesunde, was mal da war und was wieder da sein wird und das Vitale zu sehen, das finde ich sehr wichtig. Mhm. Macht meiner Meinung nach ein, manchmal einen Unterschied zwischen einem besseren und einem normal guten Therapeuten aus. Mhm. Mhm.
0: Ja. Schöner Punkt. So. Mm. Okay. Ähm, ein guter Psychotherapeut kann viele verschiedene Perspektiven einnehmen. Ja, da habe ich mir notiert, Beispiel Tennisspiel. Also, was ich damit sagen will, der ähm, Therapeut ähm, verhakelt sich nicht mit seinem Patienten. Er ist nicht immer face-to-face ähm, -face mit ihm in irgendeiner Auseinandersetzung, ja? Das kann auch sein, dass es sozusagen so ein also wie auf dem Tennisplatz einen Ball gibt, ne? und zwei Schläger und ein Netz und man spielt sich so den Ball hin und her, ne und so mhm. Kontakt ähm, tauscht sich aus über etwas so und dann passiert was einer gewinnt einer verliert wie auch immer und dann ist aber das Entscheidende, dass der Therapeut die Fähigkeit hat die Perspektive zu wechseln und nicht immer nur der andere Gegenspieler zu sein, sondern kann auch mal vom Schiedsrichterplatz gucken, er kann auch noch weiter zurücktreten und vom Publikum ausgucken. Idealerweise mhm. zusammen mit seinem Patienten und kann dann die beiden angucken, wie die da eigentlich so spielen und was da eigentlich so vor sich geht. Also, dass man so ein Wechselspiel aus den verschiedenen Ebenen hat. Einmal so, ähm, ja, selber im Geschehen zu sein und es passieren einfach Sachen und man weiß erstmal mal gar nicht ne? und man rennt den Bällen hinterher und dann aber auch in der anderen Phase sich das mal anzugucken und zu überlegen, was hat das jetzt vielleicht mit den beiden Beteiligten zu tun? Vor allen Dingen, was hat es mit dem Patienten und seinen Symptomen zu tun und erzählt uns was erzählt uns das was darüber kann uns das dabei helfen was zu verstehen und was zu verändern. Das meine ich mit äh, dem mit der Möglichkeit des Perspektivwechsels.
1: Das ist sehr wichtig und auch mit dem Patienten verschiedene Perspektiven zu besprechen trainiert ja den Patienten darin die Perspektive auch mal zu wechseln, ja. und auch mal aus der Innenperspektive in der Außenperspektive zu wechseln und viele Patienten erleben dann eine große Erleichterung, wenn sie merken, so gefangen, wie sie in ihrem Problem sind müssen sie eigentlich gar nicht sein, wenn man zum Beispiel von, ich bin jetzt depressiv und kann mir nicht vorstellen, dass es je besser wird, wechselt zu, das ist meine dritte depressive Episode, die ersten beiden haben jeweils sechs Wochen gedauert und jetzt bin ich in der zweiten Woche der dritten Episode. Dann dann allein dadurch, dass der Therapeut diese Perspektive wechseln kann und so fragt und das so sagt, merkt der Patient ja auch, ja gut, also so kann man es natürlich auch sehen und dann gibt es ja auch eine Chance, dass auch diese dritte Episode wieder aufhört. Also dadurch, dass der Therapeut das macht und auch vormacht, trainiert, übt oder ja macht, auch der Patient es wieder und das ist schon therapeutisches ähm, Handeln.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Gut, Punkt 4 Ein guter Therapeut widersteht der Versuchung, dem Patienten zuzustimmen, dass die Lösung auch nur eines einzigen Problems in der Hand, in der Kompetenz oder in der Verantwortung des Therapeuten liegt. Denn tatsächlich alles, was zu einer Änderung führt, macht der Patient selbst. Und äh, Patienten haben manchmal die Hoffnung, dass sie jetzt zum Psychotherapeuten gehen und sagen, hier ja, du, ich bin depressiv, ist alles schlimm, aber sie sollen ja ein sehr guter Therapeut sein, dann komme ich jetzt zu ihnen, dann geht das ja alles weg. Und ähm, da ist der Therapeut leicht versucht zu sagen, ja, ich habe auch schon gehört, dass ich ein sehr guter Therapeut bin, also ich habe schon wieder, eine das Folge wird schon, erzielt. Ja. Da müssen sie einfach nur regelmäßig zu mir kommen, da wird das schon. Da wird natürlich gar nichts. Ne? Der Patient muss natürlich nach wie vor selber äh, sein Leben richten also wieder neu ausrichten und aufräumen und handeln und so, der Patient ist derjenige, der das macht, der Arzt macht da nicht viel und da darf man sich glaube ich nicht da darf man es sich nicht leicht machen und sagen, ja komm, ich, ich sorge schon dafür, dass das besser wird, auch wenn sich das der Patient noch so sehr wünscht, da muss man klar bleiben und sagen wenn sich dein Leben ändern soll, dann kannst nur du das ändern
2: hm.
0: Ja. Ja. Wenn es immer wieder kommt, kann man sich natürlich ähm, äh, auch angucken, so woher diese so, so eine Kontrollüberzeugung so stark kommt, ne? Dass jemand anders das für einen so machen könnte. Das wäre ja dann auch interessant. Ja, das mhm. ist
1: ein Wunsch. Das gibt es auch bei den bei den Tabletten. Ja, Ich mhm. nehme dann die Tablette und dann wird mein Leben besser. und Oder ich fange eine neue Partnerschaft an und dann wird mein Leben besser. Das ist oft der ja. Wunsch, dass Wir haben ja, haben die ja Besserung eine, von außen kommt. Ja,
0: genau, den haben ja einige mehr und andere weniger.
2: Den genau. Wunsch, ne?
1: Locus of Control. Manche denken, da mhm. hängt ungefähr gar nichts dran an der Außenwelt. Und manche denken, das liegt alles in der Hand der Außenwelt. Ich habe immer Schwierigkeiten, nicht zu glauben, dass es einfach nur eine Wahrheit gibt, ja. nämlich Locus of Control liegt in einem drin und ja. nicht in der Außenwelt.
0: Weißt du, wie Janom das macht? Der beste wie macht der das? Der erste Psychotherapeut der Welt. Der macht so, <lacht> wenn die ganz starke Überzeugung haben, dass alles von außen gemacht wird und die anderen sozusagen dafür verantwortlich sind dann stimmt er den irgendwann zu, aber nur zu 99 Prozent. Warte, ne? das kann sein, 99 Prozent ist es so. Heute wollen wir uns mit dem 1 Prozent beschäftigen. Das ja, ist ein alter Fuchs. Ja. Der
1: <lacht> ja. ja. Das Gut. Ist klug.
0: So, ja, mein klug. nächster Punkt, ja, genau. Da ist die mittlere Pendelstrecke nämlich erreicht. Deswegen mache ich kurz. <lacht> mein nächster Punkt, ähm, dem Patienten, also ein guter Therapeut hilft dem Patienten dabei, konkret zu werden und ähm, kommt weg sozusagen von so allgemeinen Problemen, die eine, ja, die so einen großen Überbau haben oder überhaupt so eine große Spanne. Das geht ja bei den Zielen los, wenn sich Patienten wünschen, fröhlicher zu sein, einen größeren Freundeskreis zu haben, weniger zu arbeiten. Also so, so Vorstellungen, dass sich das Leben so komplett umkrempelt. ne? Da hilft ein guter Therapeut, viel, viel, viel konkreter zu werden und im Hier und Jetzt zu arbeiten und zu sagen, was sollte denn vielleicht jetzt in den nächsten 50 Minuten passieren, dass es ihnen besser geht, ne? was könnten vielleicht wir jetzt rausarbeiten, was können sie vielleicht heute tun, dass sie heute Abend schon sagen, oh, das war ein etwas besserer Tag, weil ich habe ne, eine kleine Sache er erledigt, die ich vor mir her schiebe oder ein, eine Klein etwas getan, was mir wieder ein positiveres Gefühl gegeben hat. Ähm, und das dann auch wertzuschätzen, ist ja der nächste Schritt. Aber jedenfalls so von diesen, ja, finde ich ja, sehr verbreiteten Ideen zu kommen, gerade wenn man das jetzt macht, so eine Therapie, dann passieren
1: gleich so große Dinge. Und das realistisch runterzubrechen auf konkrete Situationen. Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Da gibt es manchmal die lustige ähm, Konsequenz, dass Patienten dann mir beispielsweise sagen ja, ich habe mit der Psychologin geredet, aber die hat gar keine Psychotherapie mit mir gemacht. Die hat zum Beispiel immer nur darüber gesprochen, wie es jetzt in der Sporttherapie läuft oder wie ich jetzt, was ich jetzt einkaufen gehe. Also das, das ist keine Psychotherapie. Und dann denke ich mir mal, ja, genau. Sie haben aber auch eine Angststörung und wollten am Anfang der Behandlung nicht mehr im Supermarkt einkaufen und wollten an der Sporttherapie nicht teilnehmen, weil da so viele Leute sind. Und wenn die Psychotherapeutin mit Ihnen darüber gesprochen hat, wie Sie es dann doch schaffen, einkaufen zu gehen und an der Sporttherapie teilzunehmen, dann ist das Psychotherapie Therapie im Hier und Jetzt. Und äh, die Patienten denken aber so hartnäckig, dass man über Probleme mit der Kindheit und über ganz komplizierte Dinge sprechen muss, dass die das manchmal dann einfach nicht mehr als Psychotherapie ja. zuordnen, wenn man im Hier und Jetzt ist. Ich habe jetzt das angefangen,
0: ja genau, und ich habe jetzt angefangen auch, ähm, oder jetzt an Silvester, Ne, da hatten viele Patienten jetzt so große Pläne, wie das ganze Jahr werden ja. soll. und das machen. So. Ich habe das mal runtergebrochen, was soll denn hier passieren, in der Therapie? So Also was was können wir denn jetzt hier noch vielleicht verbessern? was wollen sie denn hier erreichen und so und ähm, das ist schon interessant, weil also das ist ja zeitmäßig äh, irgendwie so ein Prozent von der Woche aber da ist es ja mal realistisch mal in so einem kleineren Bereich anzufangen also die Therapie ist ja nur Platzhalter oder Stellvertreter für etwas, was man dann auf vieles übertragen kann aber ich glaube, das ist was Wichtiges dabei zu helfen, das mal eben auf den Punkt zu bringen und der muss nicht gleich alles lösen, dieser eine Punkt, aber es ist dann eben ein Anfang
1: und das Leben ist halt so, das es gar nicht so demütig, wenn man sagt, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist eben das, was man erreichen kann und mehr muss man auch gar nicht im Auge halten. Wenn mir Patienten sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, 10 ist die Hölle, geht's es ihnen 9 dann frage ich ja meistens, was müsste denn passieren, damit es ihnen 8,9 geht oder 8,5 ein bisschen besser. Also es ist, man kann ja gar nicht äh, mittwochs morgens um 11 Uhr dann jemanden auf eine 2 irgendwie äh, quasseln, wenn es einem sehr schlecht geht, dann geht es nur in ganz kleinen Schritten in die richtige Richtung, aber mit der Zeit geht es eben dann doch mal irgendwie auf fünf oder sechs. Ähm, und so, so ist es Leben auch und da ist auch Psychotherapie keine Ausnahme. Ja. ja. Ich habe übrigens noch ein Fundstück, ich will das am Ende unseres Gespräches noch sagen, erinnere mich. Okay, ja, ich erinnere dich gerne Und. dran. Wir haben ja noch Zeit. Okay. Ja. ja, Das war dein hm. Punkt 4. Hm. Jetzt kommt mein Punkt 5. Wenn der Therapeut gut ist, verweist der Patienten an Kollegen, wenn diese dem Patienten besser helfen könnten als er selbst. Man ist ja nicht Fachmann für alles. Also was ich in der Psychotherapie immer wieder merkwürdig finde, ist, ähm, es gibt ein paar Leute, die sagen, ich bin Spezialist für DBT oder so. Und da kommen dann auch wirklich überwiegend Leute hin, die sich schon irgendwie im Internet informiert haben und die empfohlen bekommen haben, zur DBT zu gehen. Also bei so ein paar Spezialisten ist das so, da kommen die Patienten hin, die von dieser Methode auch profitieren. Aber die Mehrzahl der Therapeuten ähm, ist nicht irgendwie von außen erkennbar spezialisiert auf eine Methode und ähm, damit besonders hilfreich für ein besonderes Patientengut, sondern ja, machen so eine, einen eigenen Stil, der Komponenten aus verschiedenen Therapiemethoden enthält. Und der ist für viele Patienten auch passend. Da muss man auch nicht unbedingt wechseln. Aber es ist schon so, dass es auch Patienten geben kann, die jetzt von einer spezialisierten Methode mehr profitieren würden. Jo. Und solche Patienten soll man dann aber auch mal zu so einem Spezialisten schicken. Also wenn ich zum Beispiel sonst nichts mit Borderline-Patienten zu tun habe und bin in DBT nicht besonders gut und zu mir kommt jetzt jemand und sagt, ich bin jetzt Borderliner und ich habe jetzt schon normale Psychotherapien drei Stück hinter mir, das hat mir alles nichts gebracht, mir ist DBT empfohlen worden, können Sie das? Dann soll man halt nicht sagen, ja, nee, komm, aber wir machen mal trotzdem Therapie, wie ich immer Therapie mache. Dann soll man sagen, ja, nee, da bin ich jetzt nicht so der Experte, aber ich kenne hier zwei. Das fände ich doch mal ganz wünschenswert, dass man sich über seine eigene Methode ein bisschen bewusst ist und sich sagt, gut, also viele Patienten profitieren von meiner Methode und die will ich auch alle behandeln, aber welche würde ich denn verweisen? Also was müsste ein Patient haben, damit ich sagen würde, ich mache mit ihnen besser keine Psychotherapie, ich kenne einen besseren. Da soll man sich mal Gedanken drüber machen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Zukunft. Also das so ein Also da so ein bisschen mehr Pragmatismus. Und zu gucken, ne, wie, ist, wie ist auch die, die Datenlage, wer profitiert jetzt am besten von was?
1: Ja, da ist die Datenlage nämlich ziemlich klar, also nicht mal die Verteilung zwischen VT und analytisch hm. orientierter Therapie äh, funktioniert ja, wobei es auch viele Patienten gibt, die von beidem profitieren können, aber gerade da ist es so, also ähm, ja, ja, aber so, da ist die Datenlage ist schon, ist, schon klar. Dass ja, es und das da ist, aber, ist aber auch schon wichtig,
0: dass man guckt eben ähm, zum einen, welche Fähigkeit bringt der Patient mit für Verschiedenes oder welche, ja. ähm, äh, mir fallen heute viele Wörter nicht ein, ich glaube, ich habe eine beginnende Demenz, <lacht> ähm, also wo hat er so ein Fable ah, für, ne? also eher ähm, auch was seine Ziele angeht und wie der arbeiten möchte, das finde ich finde ich auch schon wichtig und ähm, ja, und auch welche welche F Veränderungsfähigkeit und was für ein Umfeld bringt damit. Und, und was ist ganz großer Punkt? Was ist überhaupt pragmatisch machbar? Also das erste, wenn es so um Entscheidungen geht für Psychotherapie und äh, Besprechung darüber, frage ich erstmal, wie, wie viel Zeit hat der, ne? Wie, wie viel Zeit möchte der investieren? Mhm. Wie arbeitet der vielleicht und ist sonst so familiär eingebunden? Also man kann jetzt da nicht jedem irgendwie, ne? Oder man kann nicht untransparent so sagen, ja, wir müssen jetzt zweimal die Woche kommen für, für drei Jahre, sonst wird es nicht besser. Also ja. so war das ja früher ein bisschen, glaube ich. Ja,
1: bis zu ja. viermal die Woche, sonst ja, ja. besser. Also alle mhm. diese Drogen sind ja. sind richtig. Ja. Aber weißt du, Alexander, auch wenn du jetzt sagst, du hast eine beginnende Demenz, vielleicht. Ich sehe auch noch was Vitales in dir, auch noch Reste von Gesundheit, <lacht> die auch wieder aufblühen können.
0: Jan, also ich glaube, du bist der einzige <lacht> Mensch, der mir helfen kann
1: ja <lacht> Nee, stimmt. Einfach wöchentlich mit mir podcast dann wird alles besser, das kann man so ja, sagen. So. Das
0: ist auch mein fünfter Punkt übrigens. <lacht> ja, ich höre. Ja, also ein guter Therapeut unterstützt den Patienten bei dem, was er erreichen möchte, ganz wichtig. Na, er ja. erkundigt sich natürlich, was überhaupt gewünscht ist, wie beim Friseur sozusagen, macht ein guter Friseur ja auch, vermittelt Zuversicht. Und ganz wichtiger Punkt, ermutigt zur Offenheit, weil Offenheit ist ja relativ wichtig, wenn man so an schwierigen Themen arbeitet. Aber die muss man sich auch immer wieder verdienen und erarbeiten. Also man kann nicht sagen, so sollte jetzt mal offen sein, vertrau mir mal, ne, dann wird schon alles gut. Sondern ähm, ja, das ist auch was, ähm, wo man immer wieder selber Vorbild sein kann ähm, und und ja, was man sich ein Stück auch verdienen und erarbeiten muss. Und ähm, das tut ein guter Therapeut, und zwar nicht durch Worte, sondern auch durch Handlungen. Ja.
1: Dem kann man praktisch nichts hinzufügen. Ich habe äh, immer den Satz im Kopf, das ärztliche Gespräch ist nur gut, wenn es Hoffnung vermittelt. Und ähm, besonders bei ganz schwierigen Gesprächen, wo wenig Hoffnung im Raum ist, da denke ich manchmal nur noch kurz an diesen Satz, weil ich mir klar mache, eine Hoffnung hat immer irgendwo ein, irgendwo ein Recht und ähm, dann ähm, wird das Gespräch dadurch auch besser. Das stimmt. Das Gespräch ist nur gut, wenn es Hoffnung gibt. Und was, vermittelt. genau,
0: genau, was Hoffnung vermittelt und ich, mal ein bisschen zugespitzt, so. Patienten ist, glaube ich, oft ziemlich wichtig, dass sie einen echten Menschen vor sich haben und nicht nur ein Psycho, sozusagen. Das meine <lacht> ja. ich so ein bisschen damit, Ja,
1: ja ist richtig.
0: Ja. Jan, ich habe eine kleine Erinnerung noch hier <lacht> in meinem Reminder. <lacht> ja. Es funktioniert doch den noch, Fall, es funktioniert dass doch noch. so eine noch, leichte
1: ja. Demenz beginnt. Also du hast keine, denn du hast dich noch dran erinnern können. Also ich habe ja die ganzen Habit-Tracker von meinem iPhone gelöscht und hatte wieder Platz auf dem Homescreen. Und ich habe jetzt die Achtsamkeits-App geladen. Und ich habe mir fürs neue Jahr unter anderem vorgenommen, dass ich das, was ich schon seit Jahren mal machen wollte, nämlich Meditieren ausprobieren, mal mache. Und ich will jetzt mal Meditieren lernen und da kann man sich Bücher kaufen. Das habe ich auch schon getan. Das funktioniert gar nicht. Oder man kann in einen Kurs gehen. Das ist mir zu umständlich. Oder man kann sich Apps laden, wo man irgendeine Subskription monatlich zahlen muss. Das hat ein schlechtes Karma. Und die Achtsamkeits-App, ich werde die verlinken, kostet drei Euro. Und dann gibt es da so, ähm, ich kann vielleicht noch mal was vorspielen. Gibt es dann so geführte Meditationen, wo, wo einer einem erklärt, wie das geht und dass das alles gar nicht so schwierig ist. Und es gibt auch stille Meditationen und man kann sich auch welche dazu kaufen. Ähm, das funktioniert, dann kann man einfach jeden Tag mal fünf oder zehn Minuten meditieren. Und ich glaube, das ist eine super Sache mhm. jo. von Stück der Woche.
0: Klingt super, so. Jan. Ich werde auf jeden Fall das Jalom-Buch der da Manna verlinken. Ich habe da ja. neulich auch, ähm, ist jetzt schon eine Weile her, ein, ein kleines Seminar drüber gegeben, meinen Kollegen. 20 Kollegen, alles Psychotherapeuten haben das alle schon gelesen gehabt. Also, das ist der absolute, das ist echt, das ist richtig super. Kennst du das, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, das ist super. Also, das, das hauen wir mit in die Show Notes, okay? Ja, hauen wir rein. Ja. Ja. Alles klar. Pass auf, jetzt wollten wir noch sagen, wenn, wenn wir das, wenn wir dabei bleiben, ne? Die nächsten zwei Sendungen machen wir nochmal über Psychotherapie. Das ist eine Triologie ja. sozusagen. Und zwar nächstes Mal über Schematherapie und das mal danach über strukturbezogene Psychotherapie. Kann jetzt jemand schon mal, oder kann jetzt jeder schon mal überlegen, was er sich da so drunter vorstellt. Und das werden wir in den nächsten zwei Wochen dann nochmal, mal äh, abarbeiten, oder? So läuft's. So läuft's. Ja.
1: Alles klar. Gucken wir mal,
0: wie spät. Oh, geht ja noch. Schönen Abend. Oder schönen Tag, wie auch immer.
1: <lacht> Gute Fahrt. Bis zum nächsten immer. Mal. Jo. Bis zum okay. nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja, tschüss.